0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el 187. Y antes de entrar al episodio como tal, quiero darte unos avisos y darte las gracias. Gracias. Uh, por causa de tu apoyo, uh, el, el proyecto del que te hablé el episodio pasado de la página web ya es una realidad. Puedes ir ya a leolosanohu.com y ya puedes tener acceso a los diferentes podcasts que tengo, puedes tener acceso a los videos, a los clips, a, a todo el contenido que, que se está generando. Y, y mi deseo es este, es: este es apenas el inicio, no sé hasta dónde puede llegar, pero, pero créeme que. <ríe> Si sí, sí, me has seguido por un tiempo, sabes que siempre estoy pensando en cosas nuevas. Entonces estoy emocionado de lo que puede llegar a suceder uh, con el website. Entonces ya yeah, te invito a que lo sigas, que por ahí lo, lo agregues en tus, en tus páginas, en tus bookmarks. Y ya, yeah, gracias a todos los que apoyan. Uh, también está, está esto en formato video. Lo puedes accesar en youtube.com, diagonal Leo Lozano. Uh, está también en Facebook, también por ahí la página entonces, ya te invito a participar, te invito a suscribirte, a, a seguirlo y a compartir, a compartir este ya to, todo esto, ¿no? O sea, neta, me, me han ayudado muchísimo, la comunidad ha estado creciendo bastante y eso es gracias a ti, es gracias a tu generosidad. Entonces, ya, gracias por tu apoyo, gracias por tu tiempo y ya te, te dejo eso. Si alguien quiere apoyar económicamente, lo puedes hacer en patreon.com diagonal cosas comunes. Uh, también no quiero que se me pase, pero este martes, si estás escuchando esto el viernes que salió, el martes creo que es 2 de julio a las 9.30 de la noche, te invito a que vayas a la página leolosano.com no, leolosano y, y va a haber un live. Hace poquito estuve haciendo unas stories donde estuvimos haciendo unas preguntas y voy a estar respondiendo a esas preguntas durante este live. Entonces te veo por ahí. Sin más, te dejo con, el, con este nuevo episodio, con mi buen amigo, Héctor Daniel. O sea, creo que está
1: más chido que nos veamos naturales hablando tú y yo. A que estar acá. A que la gente piense que, ajá, y la conversación está bien rara porque no te veo.
0: Ya, yeah. igual y de repente puedo voltear para arriba y decir que, ya, yeah, sí. como, como que para, ¿sabes? Sé uh -huh. que estás ahí viéndome y ya, yeah, gracias, pero estoy acá. Sí, ex. chido. Sí, 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 porque <risa> estoy medio raro. Salud para todos. <risa> mm. ok, entonces leamos
1: chido bro, Démosle.
0: Ah. Okay. <risa> ok intro está pensando, ya luego hago un intro así como que acá, aquí nomás platicamos
1: o esto puede ser el intro ya
0: ya, yeah. nunca sabe <risa> <risa> Hey, pero qué bueno que nos estás acompañando eh, el día de hoy. Obviamente, ya viste el, el título de este episodio y me imagino... No, bueno, pues que voy a poner tu nombre, vato. Entonces, sí, ya yeah. saben con quién estoy hablando. Mi buen amigo Héctor Daniel. ¿Tienes nombre <risa> de telenovela, vato? Este, sí, la neta sí. Y, y aquí estamos. Este, me, me encanta platicar contigo, lo sabes. Este, por acá Igual. tenemos ya, ¿qué, vato? Como dos añitos más o menos este, sí, más, hablando un poquito un, más, yo creo. Sí, quizás un poquito más de dos años este, que nos conocemos, que en ya yeah, incluso nos hemos visto en persona, abrazado y man, te, te, te quiero muchísimo, te disfruto mucho. Igual, bro, que,
2: igualmente. Para todos los
0: que me están escuchando, uh, conmigo está aquí Héctor Daniel, mejor conocido por muchos como <risas> Memelas de Canán, este Y dude, ya, yeah, ayer bueno, para quienes están viendo esto, ya fue hace como una semana, tuviste una conversación con Koalo, que neta me gustó Ajá. un chorro. Este, Gracias, estuvo bro. muy chido. Y, pero, pero, viendo, viendo ese live que te aventaste, me quedó claro, ven que la, la raza no te conoce. Este... <risa> yeah. y, y, y quiero decirle a la gente, no me acuerdo qué episodio fue, pero el primer episodio que grabamos tú y yo, a mí me encanta. Y quiero invitar a la gente que se dé una vuelta al rato, investigo cuál ¿Qué número de episodio es? Fue hace un buen...
1: ¿Qué fue? fue más de un,
0: un año bueno. fácil. Es más, mira, vamos a encontrar... Porque, en es,
1: mira, llevamos un año de pandemia. En ese entonces, la pandemia ni por la cabeza no, nos pasaba.
0: No, no, hombre, cállate. Sí, no, no existía. Creo, la pandemia no existía. Yo creo que sí fue
1: hace como año y medio, bro, dos.
0: Sí. Fue, fue tu
1: primer episodio con invitados, O sea, de tus
0: primeros con que tenías un invitado, ¿no? Más o menos. Este... Creo que sí. Porque fue... O sea, lo que sí sé es que fue antes del, del 100... Tú te reinvitaste en el 99. Sí. Era yo era que estaba bien aburrido y que te dije vamos a grabar y grabamos. Sí, y ya sabes sí. que yo me, me... Sí, no me ocupas de decir dos veces, ¿no? Este, pero el primero fue antes de eso. Entonces, mira, sí. ya, ya ando por aquí,
1: ya ando llegando. A... De hecho, ¿sabes cuándo fue? Fue antes de grabar conversaciones descalzas.
0: Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Y que yo te dije, ey, sácalo después de conversaciones. Sí, yo no era lo suficientemente... Es más, sigo sincero.
1: Sí, esa creo que fue la primera Como yeah. es que, que grabamos así
0: Ya, yeah. y, y me encanta porque Este, dude, esa conversación Neta me gustó un chorro Porque, digo, ahí al menos yo Por primera vez conocía A Héctor, Héctor, ¿no? O sea, no me melas A ti, vato Y, puff, me encantó Vato, en buena onda, me encantó Y, este va ando perdido Acá tengo la que grabar con Esteban Esteban, el Benjamín, Manches, ¿qué onda contigo? ¿Grabé contigo antes o, antes de grabar o después de grabar con Jesse? Um, no perdón, perdón a la gente que está aquí, este, como que viendo que <risa> Después rollo. se los
1: ponemos ahí.
0: Sí, este, <risa> y, y bueno, lo tengo que encontrar, digo, pues, como que no. Este, ni modo que haya desaparecido esta tontera. Ah, quizás episodio 40, vato. ¿Cuántos llevas ahorita? <risa> 187. <risa> No manches. nada más este fue el 22 de septiembre del 2019 ya yeah. no
1: manches,
0: yeah. ah ya el cumpleaños de mi papá ¿neta? 19 ya 20, uh -huh. 21 uh -huh. ya para año tres y medio. años sí, 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 va para dos años entonces, episodio 40, neta vayan y chequenlo porque ahí Héctor hace un montón de cosas que creo que a muchos le, le, les va a ayudar a otra vez a conocer su corazón un poquito más pero hay otras cosas que, que quisiera hablar contigo, Otto. Porque, otra vez, muchos te identifican simplemente como, ah, el vato de los memes. Uh
1: -huh.
0: y... Que no los culpo. O sea, pues, la neta es lo que hago. <risa> sí. <risa> o sea, sí, sí haces memes, ¿no? Pero eso no es todo lo que haces. O sea, haces muchísimas uh -huh. cosas más. Y, digo, hacer memes fue un accidente. <risa> o sea, fue... Sí, la neta, sí. <risa> fue esos buenos... De hecho... No sé si ya leíste o no mm -hmm. el, el libro del vato de uh, Preachers and Sneakers. No, sí me lo han recomendado, pero no lo he leído. Ajá, o sea, tiene mm -hmm. lo suyo. Ye Jesse lo dio el libro, pero pues igual se lo aventó. Pero que, creo que tiene cositas interesantes. Entre ellas, su caso es muy parecido al tuyo. O sea, fue, fue un accidente completamente. O sea, el vato una vez en un concierto... Este, estaba en un concierto de Elevation y, y vio okay. a Matt que era un, uno de los, de los vocalistas en aquel tiempo, y le mm -hmm. vio los tenis, y el vato es súper fan de los tenis, y vio los tenis y le tomó una foto y dijo, manches, ¿cómo puede ser que este vato o sea, tenga como para comprarse esos tenis? no Y ya lo posteó y dude, se, se hizo viral ese rollo. O sea, su post no fue como que con nada malintencionado, yeah. pero de ahí fue así un que esto jala. Sí, esto te, te das cuenta de, de la minita de oro en la que estaba sentado. <ríe> Exacto, ¿no? Y, y, y bueno, lo tuyo fue algo parecido. o sea Y ahí lo platicas, este, estabas de Aragán jugando FIFA. <ríe> ya, yeah, literal. Y te topaste con esto. Pero lo que mucha gente, o sea, lo típico que te dicen casi creo que todos los días es, la bendita frase, ¿verdad? Odias la iglesia, ¿verdad? Sí. Dile la verdad. Reconócelo. Sí odio la
1: Sí, o sea, es que si odio a la iglesia, que si soy cristiano o no, que si soy hijo de pastor uh, frustrado uh
0: -huh.
1: y que si mi misión es destruir la iglesia.
0: ¿Sabes qué? Como creo, lo que... creo que hay una que no te han dicho y que podría ser un muy buen, este, teoría de conspiración. Uh -huh. Y es de que no, no es que seas hijo de pastor, pero que un hijo de pastor te bajó una morra te rompe yeah. el corazón. <risa> y esta es tu venganza, es Mi venganza.
1: Esa es una buena teoría. Yeah. Podríamos hacer una serie de las diferentes teorías del nacimiento de Memelas. Es correcto. Es, pero Eso bueno, podría ser mi libro.
0: Ándale, ándale. <risa> pero ya, <yeah>, entonces, <risa> la gente tiene esta como que esta mala idea de que uh -huh. porque, porque tus memes tienden a como que criticar un poco. Y fíjate, esto es algo que me encanta. Y, y lo llegaste a hablar un poquito con, con los chavos de Sabanero en, en el sentido que por ahí de repente mencionaron de que pues no era la única cuenta de memes cristianos, de hecho hay otras cuentas mucho más grandes que la tuya, o Total, sea de que sí. se, se te fueron de baño y ya están en los cientos de miles de seguidores, Sí, o hasta millones hay una como de un millón y cacho no. pero bueno, sí. al menos las diferentes que he visto yo tienen una gran diferencia y esto es algo que me gusta mucho de ti Muchas de estas cuentas de memes Honestamente se van por la fácil uh -huh. y, y O sea, no critican Solo se burlan de cosas que son chistosas Y Pero lo tuyo es diferente, bato O sea, tu intención, y lo decías ahí Tu intención neta no es hacer de reír O sea, el reírte es como que Una consecuencia de ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, pero lo tuyo realmente Es como que una crítica social A la iglesia Y creo que es muy necesaria pero, no. pero la raza como que agarra una mala idea de, de, de lo que estás apuntando y pues agar, lo agarran a la defensiva, ¿no? Entonces, mm -hmm. vamos a hacer esto. Empezamos un poquito... Bueno, no, no, no. Luego, porque <risa> sí, no, no, no. Antes de entrar Tengo ahí... Tengo miedo. Sí, no, no. Antes de entrar ahí, platícale un poquito a la gente, tío. O sea, ¿quién es Héctor, Vato uh, ¿A qué te dedicas? Ok. Ok. Sé que Oye, no eres si un huevonazo como video. la gente, Ajá, sí. Porque la gente piensa que eres un huevonazo. Este, que pues, no sé. Bro, mi, sí, mi, o, mi, o bueno. sea,
1: la, piensa, la gente piensa que no hago nada o que tengo como 15 años. No ajá. los culpo de ninguna de las dos. <risa> o sea, ¿Entendible? es que sí, al final soy una persona muy privada. O sea, en mis redes nunca publico, tengo años sin publicar. Ah, y cuando publicaba era porque le estaba tirando a... Me gusta mucho la foto, no sé, muy bueno... Pero quería como meterme a la foto. Entonces, literal, mis redes las usaba para publicar como fotos y ver si agarraba algo de tracción mm -hmm. uh, Pero no soy de que, ay, estoy en un restaurante. O de que, ay, estoy de viaje. No, no me cae mal la gente que hace eso, pero a mí no me nace hacerlo.
2: Yeah.
1: Um, entonces, mucha gente piensa que oculté a Memelas por que le, porque me daba miedo que la gente supiera quién era con lo que decía. Mm -hmm. Cero que ver la gente a quien le decía cosas... No todos son amigos, pero al menos todos me conocen y Conocidos. todos tienen mi... Sí, o sea, todos al menos tienen acceso a mí para decirme, hey, esto te la volaste, no me gustó, bájalo, o ¿por qué lo hiciste? O lo que sea. O sea, nunca me escondí de ninguna manera. Uh -huh. Para mí fue como, pues no me interesa que yo figure. Um, ya. Yeah. Pero, que era lo que lo da contigo? La, la, creo que mi pensamiento ahora es creo que la cuenta agarró mucho más fuerza e influencia de la que yo jamás pensé que iba a llegar a tener. Uh -huh. Y ya creo que es responsabilidad uh, as, Pues manejarlo un poco mejor uh, yeah. Porque que no suene Como una voz de odio Que no suene como una voz de uh, Empoderar a los que se han salido de la iglesia O a los que odian la iglesia Que hay mucha gente y chido, ¿no? O sea, lo respeto um, Pero sí sentía ya como que okay, quisiera que me conozcan mejor Para que entiendan de dónde vengo yeah. uh, y, y sí, yo eh, Disculpen si escuchan ruido tengo, Mi hermano cumpleaños mañana y tiene una carne asada este, yo me llamo Héctor Daniel Tengo 27, no, 26 años Bro, hasta hace poquito yo pensaba que tenía 27 Y me emocioné cuando supe que tenía 26 dije, ya yeah, un año más <risa> um, Tengo 26 años, como pueden ver no soy muy brillante con los números um, Este, súper malo en la escuela Que después me di cuenta que era creativo. Que no sé si cuando no eres bueno en la escuela o en el sistema te autodenominas creativo o si realmente hay una relación entre no ser bueno en el sistema y, y creativo. Ya, yeah, pero es que um,
0: en ese lado el sistema se enfoca... Hay diferentes tipos de inteligencia y el sistema se uh -huh. enfoca en un tipo de inteligencia. ¿no? Ya. Yeah. Yeah.
1: Que ahora a lo mejor a los Zetas les va a tocar más tipos de formatos de educación, pero a nosotros era... Oh, espero que sí. <coughs> encuentra la... El problema y, y justifica la respuesta, yo era muy malo en eso. Entonces, malo en la escuela, bro. Um, yo me di cuenta desde un principio, y dije, nada, me va a dar trabajo, o sea, porque en México es mucho de dónde estudiaste y qué papel traes. Claro. Yo ahorita me caso en justo una semana, este, y con todo el tema civil, me preguntan de qué oye, qué educación tienes, y yo es de que literal tengo educación secundaria. O sea, para los que no son de México, es como el noveno grado en Estados Unidos, o sea, ni siquiera high school, o sea, literal. En México 14, no puedo trabajar años. No puedo trabajar en un Oxxo, bro. O sea, no puedo ser, digo, sí. sin menospreciar ningún trabajo, pero a lo que me refiero es un trabajo relativamente sencillo en el que yo no puedo trabajar uh -huh. porque no tengo certificado. Entonces, yo desde el principio supe, si quiero hacerlo en la vida, pues tengo que buscarme mis maneras, ¿no? Um, <risa> entonces, no me gusta denominarme empresario porque creo que aún al menos no tengo ese nivel o mis negocios no tienen ese nivel para decir, uy, sí, una empresa... Pero sí me llamaría un emprendedor. Um, me gusta ahí estar buscando oportunidades de, de distintas maneras de, de hacer dinero. No es que me obsesione a hacer dinero, pero me gusta la manera de ver cómo puedes um, encontrar una oportunidad y, y hacer que trabaje a tu favor. Um, me caso en una semana, no lo puedo creer, mi último fin de semana de soltero. <risa> de hecho, mi, vean, les voy a enseñar aquí. No sé, ah, no, puedes voltear la cámara, pero... Uh, estoy terminando mi último set de Lego que me encanta. Uh, porque mi, <risa> mi, nos vamos a ir a vivir a Austin. Uh, <coughs> vamos a vivir en una ciudad en pero, pero, un depa relativamente... Pero, pero, todavía me duele
0: eso, bato, todavía me duele. <risa> sí, la idea
1: original era ir a, irnos a vivir a Houston y cuando fuimos a Houston dijimos, hey, pues vamos a Austin a visitar. Y ganó Austin. Así, pero de la na nadie nunca habíamos pensado en irnos a Austin. Yeah. Y nos cambió, pero bueno, vamos a vivir en un DEPA relativamente pequeño, entonces mm -hmm. mi novia sí me dijo, nada de Legos ahí, uh, <risa> entiendo, es la decisión más prudente y sabia, entonces estoy armando el último para dejarlo aquí en casa de mi papá, yeah. um, y sí, bro, um, me gusta viajar, me gusta experimentar experiencias, amo la iglesia, sirvo, me gusta mm -hmm. hacer iglesia, ayudar a las personas, y, y sí. Ya. Creo que ese soy yo.
0: Hay algo más que mucha gente no sabe. Uh -huh. O sea, en, en un punto de tu vida te fuiste a estudiar a Hilson, uh -huh. Australia. ¿okay? ¿Cuántos años tenías cuando tomaste la decisión de irte a Hilson?
1: Yo, ok, yo me fui a Hilson por... La verdad fue... La razón por la que me fui fue porque yo sí quería... O sea, yo no estaba peleado con estudiar. Simplemente en un sistema más cuadrado no era muy bueno. Uh -huh. Como yo no tenía prepa, no podía entrar a una universidad. Uh -huh. ...Hilson es un diplomado... ...entonces no te piden papel de nada... ...entonces la realidad es porque yo llegué allá... ...digo obviamente como cristiano de cuna... ...los admiraba, me encantaba... Claro. ...la idea de vivir en otro país... sonaba increíble, ¿no? ...pero realmente la razón por la que llegué a estudiar allá... ...fue porque no necesitabas papel de nada... ...entonces dije, uh -huh. pues suena como, como mi estilo... Um, ...me voy allá justo teniendo 18... ...o sea, apenas cumpliendo 18... Uh -huh. ...este... <coughs> ...y me quedo allá casi 5 años... Estudié dos, fui súper mal estudiante, ni siquiera lo terminé, pero me ofrecieron trabajo, entonces um, estudié uno de tiempo completo, el segundo año medio estudiando y trabajando full, y uh -huh. después tres años estudiando full. Regreso acá a México en el 2017, ¿sí? 2017, más uh -huh. o menos. Um, y, y sí, pues duda de esos momentos de duda existencial que tienes cuando tenías algo ya hecho y de repente uh -huh. reinicias pero uh -huh. me tomó tantito tiempo darle la vuelta
0: y, y empezar yeah. de nuevo pero ahí vamos. Pero fíjate Hilson no es la única escuela cristiana a la que pudiste haberte ido. ¿no? O sea, hay uh -huh. otras escuelas similares este, que ofrecen diplomado y que se dedican a, a lo ministerial y todo el rollo. ¿Por qué Hilson? Mencionabas ahorita la parte que uh -huh. sí, o okay, que los admiro, pero ok chido, pero ¿por qué allá?
1: Yeah, o sea, Sí, realmente creo que el, o sea, en la parte visual y de producción que es lo que a mí me gustaba mucho en ese entonces realmente eran los únicos. O sea, era 2013, uh -huh. sí, 2013. Digo, ahorita tiene... Es más, Hilson ahorita pudiera incluso ni siquiera estar en el top 3, me explico. Ya. Yeah. Um, en pero cuanto en a ese iglesias, tiempo. Pero en ese tiempo eran los que yeah. hacían las cosas. Um, entonces, obviamente la experiencia de vivir... Fuera, en Australia suena increíble, la verdad está muy padre.
2: Uh -huh. um,
1: fue como chido, o sea, me, me gustó la, tanto la idea del país como la idea de lo que podía estudiar. Uh -huh. um, el lugar en el que, o sea, a mí se me hacía muy padre el hecho de que no voy a aprender en papel, sino realmente es como, uh -huh. desde la primera semana estás... Yo que iba a producción, haciendo videos y grabando, uh -huh. y entonces eso me... Me gustó mucho y sí, fue yeah. para donde quise y,
0: darle. Y te estás empapando mm -hmm. de la cultura y todo este rollo, ¿no? Mm -hmm. Y fíjate, Total. una ocasión tuve yo la oportunidad de ir a un evento aquí <coughs> en Houston con Hillsong Worship. Y
1: okay.
0: entonces era, era, había un concierto en la noche, pero durante el día había la oportunidad de, de tener un, un tiempo de convivencia con ellos. O sea, Q&A y todo eso, mm -hmm. donde, ¿no? Y, y en esa ocasión yo me acuerdo que le pregunto a Ben Fielding, que pues era, Allá. si no me equivoco, el, el director no de, de Bethel Worship. Y, y una de las preguntas que yo siempre he tenido, ¿no? o, o esta, no sé si llamarla obsesión, es que hay iglesias que hoy son enormes, eh, llamémosle Hillsong, Elevation, ya sabes, no, más vida. Y ok, hoy los ves y son un monstruo, y está impresionante, pero así no empezaron. O sea, uh -huh. casi todos, por lo regular, tienen inicios muy similares, en el sentido de que pues, en un cuartito, todos, o sea, no sé tres familias, no sé, diez personas, una cosa así, ¿no? Y entonces mi curiosidad siempre ha sido ¿cómo pasaste de eso al monstruo que eres hoy, no? Y entonces yeah. yo recuerdo, yo le hago una pregunta por ese lado más o menos a, a Ben y su respuesta fue la siguiente uh, en un sentido la entiendo y me gusta y por otro sentido medio la odio la respuesta, pero él mencionaba de que es que excelencia atrae gente ya. Yeah. Entonces, um, como que la, la parte que me gusta es que es una realidad. O sea, sí, todo el mundo es atraído a algo excelente, ¿no? L lo que me cae gordo es de que, oh, man, o sea, simplificas demasiadas cosas, ¿no? O sea, sí, que Dame total. más carnita, o sea, dame, dame como que el vexi. El
1: sí, o sea, como que piensas que te va a decir, ok, haz esto primero y después esto claro, y ¿no? ya.
0: Pero, ya. Pero, pero entiendo que no lo hagas mm. porque es que no es una fórmula real que pueda replicar, ¿no? Porque uh -huh. es, es muy, muy personal. O sea, cada, cada iglesia tiene ciertas cositas diferentes, ¿no? Y está bien, está bien, ¿no? o sea, lo entiendo, ¿no? Pero, yeah. pero en ese sentido, o sea, me, me da... Me hace toda la lógica del mundo el que tú te hayas ido para allá. Porque, como bien lo decías, en ese momento era la iglesia. O sea, era uh -huh. la iglesia que vino a, a irrumpir todo. Todos los modelos, este hacer las cosas diferentes y por eso hoy es lo que son, no porque se atrevieron a hacer todas estas cosas no y, y eso para mí es importante y relevante traerlo ahorita a la conversación porque me habla mucho de quién tú eres y de tu crítica que es lo que mucha gente como que no alcanza a entender y se quedan con, con la fácil de que, ah, odias la iglesia, y al menos desde mi, mi perspectiva y por pues lo que he platicado contigo y me encantaría que ahorita profundices en esto eh, una, no no odias la iglesia, digo sirve uh -huh. de tiempo completo, yo conozco tu corazón y sé todo lo que, lo que aportas a la iglesia y las cosas que haces y cómo das de tu tiempo y de tus recursos y todo, o sea, eres una persona que neta ama a, a su iglesia y lo demuestras, ¿no? o sea le, das de tu tiempo, de tu esfuerzo de tus dones, de tu dinero o sea, es todo el paquete ¿no? pero es porque amas tanto la iglesia tienes el deseo de que la iglesia haga lo, lo que tiene como misión, ¿no? O sea, y, y mm. yo siento que a veces hasta te, te duele que, que desperdiciemos tantas oportunidades, ¿no? O te duele así como que, oh, men, es que podríamos hacer tanto si sí, tan solo como que le cambiáramos yeah. esto. Y es algo tan sencillo. Y, y creo que va por ahí, ¿no? Entonces me encantaría escuchar tu corazón y de tus propias palabras un poquito más de esto. Sí,
1: total, bro. O sea, Mira, siéndote muy honesto, y lo he... Lo he um, ¿Qué estás tomando, Leo? Okay. Ahora que, que la gente puede ver lo que está pasando, quiero que les enseñes.
0: Energy.
1: Según eso es café. Um, sí. O que... sea, técnicamente hablando... <risa> tiene café. Tiene café. Es como los, los vapes que dicen, tiene tabaco, sí, es como .05, pero tiene, bueno, so, técnicamente es un ah. café.
0: Pero bueno, es que esta <risa> tabla, o sea, es un cold brew. O sea, sí si es café... Y, y de hecho, lo, yo lo lleno de café De que hasta aquí Y después le echo un chorrito de, de Creamer, de un creamer que, De Hazelnut, algo así O no me acuerdo, de Starbucks mm, mm. Y lo como niño chiquito de, de ese Chocolate Que acá en la plaza si se le así el chorrito Y pues, sí Es esta bebida <risa> extremadamente nutritiva. Uh,
1: <coughs> pura nutrición. Oye, pero sí, um, te decía, siendo muy vulnerable, la verdad sí es como una especie... <coughs> o sea, a veces está feo. Mira, es como cuando alguien sabe mucho de, de música
2: mm.
1: o alguien sabe mucho de video, okay. que escucha una canción o ve una película y tú dices... O sea, tú como mortal dices, ¡ay, qué chida está! ¿no? Y el compa, ¡no! Mira, esa toma estuvo mal. Acá uh. cortaron raro uh. y... Y esa gente realmente sufre porque es como yo quisiera a veces disfrutarlo. Yo a veces sí sufro un poco porque siempre estoy viendo qué, qué puede ser mejor. Mm. En todo, no solo en la iglesia. O sea, yo voy a un restaurante y chale, nadie me dijo nada en la entrada. Ve el menú, ve la luz. Ve Entonces, pero no lo haces por... Al menos yo no lo hago como por creerme mejor. No lo hago porque piense que lo sé todo. Simplemente es como me gusta o mi mente siempre está pensando cómo pueden ser mejor las cosas en todo, no solamente uh -huh. en la iglesia, sino en todo lo que hago, uh -huh. entonces, y aprendí a vivir de eso, o sea, aprendí que el, realmente el mundo, hablando de todo lo que existe necesita gente así uh -huh. uh, entonces, realmente lo que yo hago con Memelas es eso, o sea, no está mal cuestionar, no te hace mm, peor el hecho de que cuestiones y veas oportunidad. Pero lo que yo siempre he pensado es, si tú tienes la capacidad de uh, hacer algo por alguien o por alguna situación, se vuelve tu responsabilidad. Um, entonces, o sea, es como, ah, me molesta que la basura esté llena. Bueno, es mi responsabilidad ver, hey, pues agarro la bolsa y la cierro y me la llevo, o me explico, o... Pero no me quejo de, ay, la basura está llena, ¿por qué nadie hace nada? Entonces, yeah. es como una mezcla de decir, ok, si siento responsabilidad por eso, entonces también debo tomar acción en cuanto a eso, claro. no solamente quejarme, y creo que es como una línea muy delgada, me explico, uh -huh. porque puedes caer en la amargura de que, no, es que en la iglesia hace calor y el aire no lo prenden, y mira, la claro. alabanza dura un chorro, o puedes decir, hey, ¿por qué no hay aire? A lo mejor, hey, es que gasta mucha luz. Bueno, vamos me explico y buscar como una solución a claro. por qué no hay aire acondicionado. Yo, yo quería hacer una encuesta del otro me melas de los tres memelas de cuánta gente no iría a una iglesia que no tiene aire acondicionado en un lugar donde hace calor, porque son detalles. Um, y lo hablaba cualo en el live que hicimos, que él decía, la, cuando no hay excelencia, hay distracción. Totalmente. Entonces, um, bro, qué feo estar en un lugar que hace calor o qué feo estar en un lugar donde hay ruido en vez de que suene bien. Me explico. Uh -huh. um, ya. Yeah. Entonces, sí, es como raro, la verdad. O sea, mucha gente dice, ay, ¿tú por qué criticas y no haces nada? Pues sí, o sea, realmente yo no sé tocar guitarra, yo no sé predicar mejor que nadie, pero a la vez siento que crítica sí tiene un lugar uh -huh. en, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Claro. Sí lucho con eso porque yo puedo criticar un platillo de comida sin saber ni tener idea de cómo se cocina, me explico. Uh -huh. Pero el que yo tenga una opinión sobre ese platillo... Sin saber hacerlo no significa que la opinión no cuente. Yeah. Muchas veces la salida fácil de la gente a la que criticas es... A ver, pero tú no lo puedes hacer mejor. Mm -hmm. Entonces empieza una lucha como de decir... Bueno, sí es cierto. O sea, si yo no lo puedo hacer mejor, ¿para qué digo? Yeah. Pero a la vez... pues Tú sí puedes hacerlo mejor si escuchas mis comentarios... De cómo me hizo sentir a mí. Porque al final del día lo hiciste para mí. Entonces, no sé. Es como una mezcla entre... No lo hago con mala intención... Puede cruzarse como con mala intención muy fácil. Uh -huh. Puede cruzarse con amargura muy fácil. Puede lastimar muy fácil. Entonces, es como una línea muy delgada. O sea, yeah. yo siempre digo que, que, baila, uh -huh. que bailo sobre la, la línea. ¿Me explico? Um, sí. Pero a la vez creo que es necesario y, uh
0: -huh. yeah, y, hay, y hay que hacerlo. Perfecto. Alguien tiene que hacerlo. A, a, a mí esta es la parte donde... Y, y me encanta hablar de este tema. Y digo, tenemos un amigo en común. Saludos a mi buen Andrés donde siempre nos estamos peleando todo el tiempo ¿verdad? y, y él, él igual es una persona súper crítica de, de iglesia de sistemas y de todo eso no y, y yo tengo opiniones muy fuertes al respecto de crítica y yo sí, o sea estoy de acuerdo que sí hay un lugar, sí hay un espacio para la crítica, tiene que ser bienvenida porque pues señala cosas no que tienen que ser señaladas uh -huh. mi problema es cuando gente cree que criticar es suficiente, de que no, pues ese, ese es mi yeah. lugar, o sea lo mismo es criticar Digo que, oh, mm, no, o sea, yo no acepto eso. Porque si no estás dispuesto a, a tener parte en la solución, entonces mejor cállate. O sea, porque... Total. Y, y no quiere decir que tú lo tengas que hacer, pero al menos sí estás dispuesto a formar parte de la solución en algún uh -huh. sentido. ¿Sí me explico? O sea, porque en el caso de nuestro amigo siempre es de que, ah, es que ustedes lo que quieren es que yo me sea pastor como que no, dude, nadie te está pidiendo que seas pastor. Pero tú, por ejemplo, tú, Memelas, Héctor, eh, no, no solamente señalas de que, ah, esto es un problema, ¿no? No, tú, 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 en tu vida real, o sea, más allá de, que, de la cuenta de Memes, tú si sí de que, hey, ¿sabes qué? Podríamos hacerlo así. O sea, cuando tú, cuando tú, Héctor, señalas algo, es porque en tu cabecita ya estás pensando en dos, tres opciones diferentes que pudiéramos intentar, que a lo mejor nos acercan a lo ideal. Uh -huh. pueden funcionar yeah, o no
1: y que en realidad por eso es que quiero quitarle la máscara a Memelas o sea, porque es como ah, es, entiendo que es raro escuchar a alguien que critica, critica, critica um, y y quiero presentarme como alguien que hey, o sea, realmente estoy aquí porque quiero, lo que veo siento responsabilidad de que podamos uh -huh. no cambiarlo necesariamente, no que yo te diga contrátame y te hago el mundo mejor, o sea claro. para nada, pero Creo que el perspectiva... Um, escuchar perspectiva de otra gente es necesaria. Uh -huh. um, y, y al final humanizar memelas creo que es el paso correcto a de acuerdo. que la gente perciba lo que realmente hay, hay detrás de mí. Y, y sí, o sea, creo que más que la crítica es cuando te sientes incómodo, entonces hay algo que puedes hacer sobre eso. Uh -huh. Y, y lo, to lo tomamos por hecho, pero yo siempre doy el ejemplo. O si sea, hay alguien que le dio flojera levantarse del sillón a cambiarle el canal de la tele. Uh -huh. Y dijo, debe haber una mejor manera de hacer esto. E inventó el control remoto. ¿me explico? O sea, <risa> yeah. hay alguien que dijo, bro, sentarse en esta tabla de madera o de metal es horrible y se te calientan las pompas, está horrible. Uh -huh. Y alguien hizo una silla con colchón. Uh -huh. O sea, la incomodidad con propuesta yeah. transforma. Me explico. Yeah. Es, sí, te puedes quejar, pero si tú acompañas tu queja con oye, esto no me gusta, podríamos hacer esto, me explico. Exacto. Poniendo el ejemplo de tu café, hey, no me gusta el café solo, podríamos ponerle estas cosas y me gusta. ¿Mm? Chido, me explico. Uh, entonces, creo que, creo que es lo que a mí me gusta hacer. Obviamente, con un meme es súper complejo que la gente entienda eso. Uh -huh. Nunca me importó tanto, pero al estar tomando como que tracción, cierta influencia, si se llama así, um, dije, ok, quizás es una buena oportunidad para... Empezar a darle la vuelta a esto, me explico. Uh -huh. al... yeah. No es lo mismo que llegue alguien y te diga, hey Leo, ¿por qué haces esto? A que te diga, hey bro, ¿qué hiciste esto? Ok, ¿qué te parece si le pones atención? Porque creo que hay gente a la que no le yeah. parece, etc. Entonces, um, creo que esta perspectiva o esta idea de lo que quiero hacer, de al menos humanizar un poco más, me puede uh -huh. dar esa esa, pues ese apoyo a que mi argumento se... Realmente lo que busco es que lo que diga se tome como algo constructivo y no como... Ah, este compa odia a la iglesia y por eso lo dice. Claro. Um, porque cuestionar no significa que no ames... o que no te guste donde estás. Y creo que es parte de la cultura cristiana... con la que batallamos
0: un poco. Totalmente. Y, y es que, por ejemplo... Cre creo que es ahí donde... Sí, sí, sí o sea... Sí puede... Y lo, lo acabamos de discutir, ¿no? O sea, sí puedes uh -huh. criticar sin propósito... O sea, porque... Ah, nada más quiero señalar lo que está mal, ¿no? Pero otra vez cuando no hay propuestas, cuando, cuando no es, hey, hey quiero, quiero hacer esto contigo, o sea, no nada más te quiero decir que está mal, déjame te explico el por qué creo que está mal y cómo lo podemos hacer todo eso, otra vez, trae un valor impresionante. Este, pero y, y parte de esto, que para mí es bien, bien, bien importante, es que la gente entienda el, el por qué. Y yo siempre he luchado con esto. Um, hay cosas que a nivel secular, o sea, a nivel mundo, uh -huh. las vemos y decimos, ya, yeah, tiene todos sentidos, es, es aceptable, ¿no? Pero a nivel iglesia decimos, ah, eso no importa. Te voy a dar un ejemplo. Yo, yo crecí en los 80, yo soy, yo soy del 80, entonces, cuando, cuando yo tenía, no sé, entre los 16 años a los 20 y tantos, o sea, Luis Miguel, Alejandro Sanz, eran el rey del mundo, ¿no? Musicalmente hablando, uh -huh. en México, wow, estos vatos, ¿no? Y yo desde los 16 estoy involucrado en la alabanza, ¿no? Y entonces todos mis amigos y yo amábamos ver videos de los conciertos, ¿no? O sea, los DVDs o la fregada, ¿no? Y, y nos podemos pasar horas viendo el último concierto de Luis Miguel o el concierto de Alejandro Sanz. Y vato, lo desmenuzábamos. O sea, como, como músicos que éramos, tú ve lo que hizo la guitarra aquí, ve el bajo ya, ve la, la producción, o sea... Lo veíamos todos y era de que se nos caía la quijada, de que wow, no manches, esto está increíble, qué perro. Pero si un día a mí se me ocurría en la iglesia, en el grupo Alabanza y todo, de repente como que, oye, esto, oye, no, aquello, pon la atención aquí. Ay, vato, ah, eso, eso es vanagloria, vato, ¿te gusta, te gusta el show. Es un que, um, no, me gusta hacerlo bien. Uh -huh. No, pero te crees tú que, que no sé qué y que esto y que aquello. Sino que. Ok, ¿por qué si sí está bien y por qué admiramos uh -huh. y por qué aplaudimos que Alejandro Sanz haga esto o que aquel haga aquel otro, pero en la iglesia no tiene lugar? O si de repente, no sé, artistas cristianos empezaban a hacerlo en aquellos años, un Marcos Witt, un Jesús de Dan Romero, Danilo, etcétera. En aquellos años empezaron a hacer cosas como que bien hechas. Igual, la gente los tachaba de artistas verdad, no, yeah. o sea, no, no salmistas que es como le gusta decir, no, estos son artistas <risa> ¿Es okay? no, sí. o sea, son gente que quiere hacer las cosas bien y, y creo que es importante porque muchas veces en la iglesia tendemos a ser bien conformistas y eso es mucho muy peligroso y, y yeah. por, porque como que llegas a este ciclo negativo una espiral negativa que cada vez haciendo vas haciendo las cosas o más chafas o esto y lo otro y como que, dude, ¿por qué la iglesia tiene que ser un, un museo o, o un, no sé, una sala de trofeo para la mediocridad, no? Total. Porque, ¿por
1: qué? Te lo voy a decir así, um, tú eres el pastor, puedes uh, teológicamente arreglar todo lo que rompa con mi, con <risa> mi statement. Pero yo voy a decir que el, el problema es que pensamos que Jesús es suficiente, bro, y la neta es que no. Ve, nos encanta cuando alguien dice Ve, llegó destrozado a la iglesia Se iba a suicidar el lunes y el domingo fue a la iglesia Y ya conoce a Jesús Y es como, ok, muy, o sea, qué padre Pero no te hace ruido que alguien Fue a la iglesia literal porque se quería morir O sea Alguien literal iba a quitarse la vida el lunes Y su último recurso fue a la iglesia O sea, ese compa ya había pasado por Muchísimas cosas, por muchísimas Opciones, y él dijo, a ver, pues si ya mañana No voy a estar pues vamos a darle una última oportunidad y nos emociona y es porque no fuimos su primera opción mm, pensamos yeah. que Jesús es suficiente yeah. cuando alguien quiere o sea qué chido que alguien llegue a la iglesia porque quiere conocer amigos y porque le llama la atención lo que se hace y que por consecuencia conozca a Jesús creo que necesitamos sentirnos cómodos con eso me explico mm -hmm. nos encantan las historias de éxito del evangelismo o de mm -hmm. la iglesia cuando en realidad es vamos a hacer algo que sea interesante para la gente desde su primera opción. Uh -huh. Nunca vamos a ser tan divertidos como el mundo, probablemente, pero sí podemos dar una, experien una experiencia y una excelencia que la gente admire y se sienta atraída y disfrute desde su primera opción. O sea, qué padre que la gente llegue bien a la iglesia y no cuando llega destruida. A nosotros como cristianos nos encanta, no, llegó en el divorcio y había perdido un hijo y estaba destrozado qué bueno, o sea, la iglesia está para abrazar a gente que uh -huh. pasa por su peor momento, pero ¿por qué nos llena de alegría que la gente llegue a la iglesia así? Yeah. ¿Por qué no decir, bro, ese compa tenía la mejor vida, tenía una esposa bien, uh -huh. una, una vida de familia bien, un trabajo bien, tenía dinero, tenía salud, y llegó a la iglesia, qué chido, ¿me explico? Ya. Yeah. Eh, Entonces, eh,
0: eh, perdón, ya para perdón. mí es
1: como, vamos a enfocarnos en que la iglesia sea un lugar que todos puedan disfrutar, que sea atractiva para todos yeah. y que no sea el lugar donde vas cuando ya no te queda de otra. Exacto. Entonces, eso involucra, bro, qué padre que sea puntual, que sea un mensaje que todo el mundo entienda, que no sucedan cosas que a lo mejor alguien que vaya por primera vez diga, qué raros estos, uh -huh. um, que sea un lugar que disfrutes estar, que disfrutes ir, que no sientas, a mí me tocó conocer gente, bro, que cuando iba el pastor a su iglesia, a su casa, a la, o sea, a la casa de alguien, uh -huh. uh, tiraban todas las botellas de alcohol que tenían y <risa> cubrían, uh, el, o sea, si tenían algún cuadro de alguien o alguna <risa> pintura, la cubrían y es como, lo respeto, o sea, yeah, chido, ¿no? Pero es como, ¿por qué nos encanta que la daje o sea, ¿por qué nos sentimos cómodos en eso? Me explico, o sea, a mí yeah. sí me causa mucho dolor el, el que nos alegre, que alguien llegue mal a la iglesia. De nuevo, qué bueno que llegue. Y es, uh -huh. creo que la iglesia está para abrazar a las personas específicamente que pasan por circunstancias así. Pero ¿por qué nuestra misión no es que lleguen en su mejor momento? ¿Me explico? O sea, que en su mejor momento digan, qué chido era una iglesia. Y no que lleguen cuando digan, neta, llegué aquí porque no había de otra. Para mí, el, el poder de alguna manera jugar parte en que la iglesia sea un lugar que se disfrute y que sea opción para gente que nunca había pensado en iglesia o, o que necesitaba iglesia o que necesitaba Jesús, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Yeah. O sea, para mí es como y, quiero llevar y, o, o ahí, ayudar a la iglesia a eso. que
0: eso. Me... Hey, después de un, un, un pequeño ahí detalle técnico, estamos, estamos acá de vuelta. <risas> y fíjate, o sea, me, me encantó lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Y, y cuando empezaste todo esto, dijiste, bueno, ahí este, si es necesario arreglas de que cualquier desastre, ¿no? Y cuando lo, Jesús no es suficiente y todo eso. Pero... Es que una de las cosas que me llama un montón la atención, bato, es que a veces idolatramos tanto el libro, la Biblia, que pensamos que tenemos que copiarla tal cual, ¿no? Y eso afecta uh -huh. lo que cantamos, cómo lo cantamos, cómo hacemos iglesia. Afecta todo, ¿no? O sea, el, el Antiguo Testamento está lleno de excelencia. O sea, cu cuando Dios le da instrucción a, a su pueblo... Para, para construir lo que fue el, el aposento, o sea, no el aposento, um, el tabernáculo y todo esto, dude, era una chulada. O sea, las instrucciones eran súper mega específicas. ¿Qué telas usar? ¿Qué colores usar? ¿Qué, qué ornamentos? ¿Cómo? ¿De qué material? O sea, era súper específico. Y lo llegaste a mencionar, esto hace, hace un buen rato, donde... Hey, parte de nuestra labor es quitar todas las distracciones posibles, ¿no? Entonces, excelencia, claro que es necesario. O sea, excelencia es necesario porque apunta a Dios. O sea, parte de, por mm -hmm. ejemplo, en, en Europa, ¿no? cuando la iglesia católica estaba así como que en su auge, parte de las razones por las cuales tú encuentras catedrales así de que, wow, todo el propósito era precisamente eso. O sea, de que, que en ese lugar te sintieras tanto asombro que dijera de que, wow, o sea, Dios está aquí. O sea, ese asombro, ese, eso ostentoso, el oro en las catedrales y los grandes cuadros y todo eso, era, era totalmente intencional. Es Dios habita aquí. Y otra vez, y ese asombro apuntaba hacia Dios. Entonces, mm -hmm. y otra vez, y es bíblico. O sea, lo, lo puedes ver con el tabernáculo. Después, cuando Salomón... A construir el templo, la Biblia dice que no había nada semejante a esto boto. entonces ya, quitémonos esta idea de que cristianos tenemos que ser pobretones y tenemos que hacer las cosas pues, pues, ahí es para la gloria y Dios conoce mi corazón sí, no. para Dios ah, o, sea, es, o sea, entiendo mira, también, o sea, eh, tenemos que ser justos y tenemos y aquí es donde entra toda esta parte donde ya, eh, en un pueblito donde hay mil habitantes y donde el, el salario promedio es de cinco pesos al día, uh -huh. vato, no, no, no esperes que haya clima y eso y lo otro, ¿no? Total. Entonces, pero, pero parte de lo que me encanta de la Biblia es que en muchas ocasiones Jesús deja claro, uh, por ejemplo, a, hay una historia que cuenta Jesús acerca de una viuda que dude, da unas pesetitas, o sea, no era nada, pero era uh -huh. todo lo que ella tenía. Y, y valía, yeah. más, valía más eso que los hombres de dinero que sí le echaban billetes ¿no? entonces eso es lo que me encanta de Dios, o sea que no, no es cuánto, no es, pero es yo te voy a dar lo mejor de lo que tengo y eso uh -huh. es suficiente ¿no? entonces no, 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 no es el que si hay clima que si hay pantallas LED o es el otro, no es yo te voy a dar excelencia con lo que tengo, como se ve en mi contexto, uh -huh. pero, pero, pero sí hay que buscar esa excelencia ¿no? otra vez hay que contextualizarla pero excelencia es buena y es bíblica. Y la otra parte uh -huh. que, me, que me llama muchísimo y que veo que es mucho de las veces, de las cosas que a veces criticas es que así como que, eight hey, si ¿sí nos damos cuenta que, que, que estamos siendo muy nicho, o sea, uh -huh. las cosas que decimos, cómo las decimos, cómo las presentamos, tienen, tienen, a, a, tienen sentido solamente aquí. Si yeah. las llevas al mundo real carecen de sentido completamente. Y ese es un gran problema. Porque... Ya, yeah, o sea, se supone que tenemos que hacer cosas para que, para que el mundo conozca a Jesús. Uh -huh. para, que, para que todos puedan, ¿sabes? Ser conectados con Él. Sin embargo, si desde el lenguaje que usamos... La gente es así como que, ah, eso está muy yeah. raro, vato. No, gracias. <risas> o desde cómo llegamos vestidos a este lugar, es así como que, esto me da como que miedito. No, gracias. tú uh -huh. ¿qué estamos haciendo? ¿Sí me explico? Ya. Yeah. Entonces, sí es importante. O sea, hacer las cosas de cierta manera, sí es importante. Y esto no quiere decir que todos tienen que usar Chelsea Boots y todo el mundo tiene que usar uh -huh. chamarras de, de MSP. No, 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 no. Pero otra vez, en tu contexto... O sea, que deja de voltear tu iglesia y ve a tu secundaria, ve a tu prepa, ve a, tu, a la yeah. universidad de, tu, de, de ahí de tu ciudad y es, ok, ¿cómo se ve la gente de aquí? Así uh -huh. se debe de ver tu iglesia.
1: Ya, yeah. o sea, mi, mi filtro siempre es cómo me sentiría, o sea, estando en un servicio, mi filtro siempre es cómo me sentiría yo ahorita si un amigo del trabajo o de la oficina uh -huh. o de la escuela estaría ahorita conmigo porque lo invité. Ya, yeah. Porque es muy fácil acostumbrarte a lo que tú estás, o sea, sí, si bro, no, es normal que, no es normal que gente dedique su domingo, mucha gente es su único día de descanso sí. y a veces es más trabajo que su trabajo, ¿me explico? Sí. Se nos vuelve normal y, y muchas cosas se vuelven normal porque desde nuestra perspectiva es lo normal, sobre todo si tu casa es cristiana. Sí. Creo que si eres el único en tu casa, a lo mejor los demás dicen, hey, ¿por qué haces esto? Y, uh -huh. y, y te mantienen más en línea con lo que es normal y no. Pero cuando te desarrollas en, en el elemento cristiano, muchas cosas se vuelven muy normales. Sí. Y se nos olvida pensar en la gente para quien hacemos esto. Sí. Yo últimamente lo he dicho mucho y es, dejemos de hacer las cosas para Dios. Porque al final del día es, sí, o sea, el, pero... Si para mí, mi misión final es hacer discípulos, um, creo que eso es lo más grande que puedo... O sea, ese es como mi... Um, lo más grande que... Mi, como se me fuera palabra, pero es lo más grande que puedo dejar aquí de uh -huh. mi trabajo que, que hice en la tierra es... Este compa ayudó a personas a conocer a Dios. Uh -huh. ¿Y cómo se ve eso? Creo que es muy distinto a cómo lo pensamos. ¿Me explico? O sea, pensamos que hacer un servicio que lleve cierto tipo de elementos o comportarnos de cierta manera es lo que realmente uh, va a causar un impacto, cuando en realidad mm -hmm. es ser lo más normal posible, que mm -hmm. la gente se sienta lo más cómoda posible cerca de ti y que la gente diga, oye, ese dude tiene algo, quiero ser su amigo, quiero mm -hmm. no, nada de lo que él hace me va a incomodar hacer. Yeah. Creo que para mí esa es mi misión principal de poder decir... Qué chido que gente que me conoce diga, oye, si ese compadre va la iglesia, entonces debe ser muy normal ir a la iglesia. Yeah. Y que no sea como, ay, ese que creo que es cristiano, eh. Ah, o sea, es raro, me explico. Yeah.
0: Y fíjate, yo, yo, yo te como que empujaría un poquito en, en la frase que usaste ahorita de que de no hacerlo para Dios en, en ese sentido. O sea, entiendo lo que quieres decir. El, el, el problema es de qué es lo que hemos pretendido que significa eso. Pero, pero yo yeah. diría de que... Sí, no, porque no. alguien
1: canta horrible y... Ay, no, es que lo hace para Dios. Y sí, exacto, pero, pero pues exacto. yo estoy escuchando. O sea, que cante para Dios en la regadera, <risa> no, claro. en, no en una
0: plata. Y, y, y es que, otra vez, se vuelven estas muletillas que usamos este, para excusar mediocridad. Que ¿no? no
1: entendemos. Ajá, es como el tatuaje, ¿no? Porque es el templo de Cristo. Y es como, bro, estás bien gordo. O sea, no me vengas a decir sí, que ajá. es el templo de Cristo. Me explico. Claro. Es como lo que repetimos porque tu abuela te decía. Exacto. Y crees que justifica... Right. Tus acciones, pero en realidad no las, o sea, no tienes ni idea de por qué lo haces.
0: Yeah. Y aparte es pésima teología, porque no, uh -huh. es que si es para Dios, entonces tendría que ser lo mejor, ¿no? Este y, y, y yo creo que lo que diría gente es de que no, 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 o sea, hazlo como, como Dios lo haría. ¿En qué sentido? Y, y esto es donde a veces hay desconexiones muy fuertes, o sea, hacemos cosas y, y decimos que son para Dios. Y porque decimos que son para Dios, entonces no se parecen nada al mundo. Porque, otra vez, ah, me cae gordísimo, pero usamos estos, estos, estas frases que, que no son bíblicas y que no tienen nada de que pensamos que el mundo es malo, ¿sabes? Y decimos que, oh, amén, Dios, que no estaba en este mundo, o sea, Dios que, que tiene su trono en los cielos y todo, Él dejó todo eso y consideró eso como nada y vino a encarnarse vino a vestirse de hombre y a habitar entre nosotros uh -huh. él vino a hacerse como el mundo no a imitar sus formas pero vino aquí ¿sabes? o sea a veces usamos como cristianos estas frasecitas de que no, no es que nosotros no somos de este mundo y bla 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 y así como que uh -huh. y es el mundo al que Jesús vino y es yeah. el mundo por el cual murió ¿sabes? Entonces, um, ya yeah, dejemos esta, esta mentalidad de que, ah, es que el mundo es sucio, el mundo es cochino. Uh, si, si es así, ¿por qué vino a morir por él entonces, no? No, uh -huh. el mundo es valioso, el mundo es hermoso. Yeah. Él lo creó y él dijo que era bueno. Ahora, ¿hay corrupción en el mundo? Sí, totalmente. Tenemos sí, en la que... iglesia también. <risas> la o sea... Exacto. Sí, pero, pero otra pa... vez. Uh, o sea, creo que... La... Ahora,
1: no, no lo digo con odio, solo lo digo como realidad es, es aquí donde a lo mejor me cruzo como alguien que odia la iglesia pero es como uh -huh. no lo digo con odio y te lo voy a explicar ahorita como para que sirva como ejemplo de mis comentarios uh -huh. es no lo digo con odio lo digo porque si le tienes miedo a la corrupción del mundo para hacer ciertas cosas en la iglesia está igual o peor entonces por qué te va a dar miedo me explico uh -huh. entonces como aquí allá hay eso pues vamos a abrazarlo porque como cristianos nos encanta bro y eso no lo entiendo primero, antes de abrazar algo, nos encanta saber si es bueno o malo. Y después de eso, decidimos si es posible no. O sea, la obsesión de... Y me encantó lo que hablabas acerca de la comunidad LG. No lo quiero decir mal, tipo? pero... Uh, sí. Que sea, o sea, realmente que tú decías, no es meterme en tema de si está bien o mal, mi tema es por qué nos obsesiona saber si está bien o mal. Uh -huh. Y eso es lo que creo que nos suceden demasiadas cosas. Yo me acuerdo cuando salió Harry Potter. Puta, bro, era un tema. Mm. ¿Lo puedo leer? ¿No lo puedo leer? Claro. O sea, ¿por es qué nos obsesiona catalogar algo como bueno antes de poder hacerlo? Ya. Yeah. En vez de... Digo, obviamente, hay cosas que no debes hacer, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué nos obsesiona el que solo podamos estar, estar cerca de lo bueno? Ya. Yeah. O sea, nuestra obsesión por... Ah, es que esto es bueno. Entonces, sí, es que sabes que eso no... Entiendo, hay cosas que... Que son malas. Y claro, o sea, seamos también inteligentes y conscientes. Pero, bro, o sea, hay niños que no vieron... Hay niños que no tenían tazos, bro. De los que te salían las papitas. Porque sí. decían que se salían los pokémones de ahí. Claro. O sea, hay gente que creció sin ver Barney. Ya. Sí. Chido. Lo respeto a cada quien. Pero, ¿por qué nos obsesiona el tema de catalogar lo que es bueno y lo que es malo sí. antes de poder abrazarlo cuando... Yo no sé mucho de Biblia, la neta. Pero... Pues Jesús, las historias que he escuchado No es como que decía, ese compa es bueno o no Para saber si lo curo, es como que Ajá, exacto. Ah, vale, explico, exacto. o sea Y Jesús, o sea, hace poco Me contaron la historia, yo no sabía que le escupió A un ciego en los ojos, oh, es sí. como Amo ¡Qué jefe, bro! Sí. O sea, le podía Sobar, <risa> le, podía sopar, le podía soplar Y el compa <risa> le escupió <risa> No sé por qué, o sea, no decía, sé si hay un, Digo, a lo mejor al ciego le dijeron ¡No, te echó agua! <risa> ¿Sabes? O sea, a lo mejor el ciego ni se enteró,
0: pero. No, no, pero fíjate. Pero digo, ¿qué jefe? Ah, o sea, a, mí me, a mí me encanta. Esa reverencia, me encanta. no pasa
1: nada. Ah, está ah, chido.
0: No, pero fíjate eso. Estuvo, estuvo curadísimo porque, o sea, dice la Biblia que Jesús escupió sobre la tierra para hacer lodo. Okay. ¿Cu cuántas... Ah, yo pensé que literal,
1: de que. Pff, en
0: no, no le escupió en la cara, no, no, no. Pero escupió en la tierra para hacer lodo. ¿Cuánta saliva te gusta que haya escupido para hacer lodo, vato? Sí, bro. O sea, ¿estás de acuerdo que no fue un... O sea, ¿te imaginas el juntar la saliva y el... el, el Además, el compa,
1: el compa hizo agua
0: en, en vino. O sea, Ajá. podría haber hecho tierra en lodo. Sí, pero, pero o sea, imagínate, el vato estaba ciego, no estaba sordo. El vato escuchó la escupida, vato. O sea, no es como que... Es ¡Qué asco! Pero bueno, fíjate, ahorita no, no quieres aprovechar lo que dijiste Harry Potter, porque es, ese es un claro ejemplo... De, de cómo a veces, como iglesia, perdemos el punto completamente, ¿no? Mm, o yeah, sea, yeah, Harry sabes. Potter fue criticado, fue satanizado por un montón de años, ¿sabes? Um, la escritora de Harry Potter es cristiana. No sé, hay muchos que no saben eso. Ella es cristiana. Yo no sabía. Ya, yeah, es cristiana. De hecho, y, y una, una ocasión, en, en una de las pocas... Creo que la única entrevista donde ella menciona su fe La persona que lo entrevistó fue de que what ¿Por qué no dijiste nada? O sea, las iglesias en el mundo entero te, te crucificaron O sea, si hubiera dicho, hey, yo, yo, yo creo en Jesús Así como que hubiera sido todavía más éxito de venta Y ella de que, ah, no Si, si yo revelo eso de mí Hubiera sido como un no-brainer la historia de Harry Potter De que, ah, ya sepa dónde vas porque en, en la historia de Harry Potter Están escondidas Y esa es la clave Están escondidas cosas Bíblicas, realidades bíblicas ya yeah. incluso en, en, Creo que en la tumba de los papás De Harry uh, hay, hay una inscripción que es un pasaje Bíblico, y creo que también en la tumba de Dumbledore, e, y, y otra vez O sea, todo este rollo de, de Harry Potter, o sea, el bien contra el mal Todo esto es, come on like, ¿En serio? Yeah. Pero Ay, no, es que le hacen cositas de magia y, y, y otra vez satanizamos cosas de que, dude, come on.
1: Bro, pero en cambio salió Narnia y Food, o sea, la ponían en la iglesia, bro. Yeah. O sea, había, es lo mismo, había servicios donde era, no, vamos a ver Narnia porque sale el león claro. y se come a la bruja. Y es como, o sea, chido, es una buena película y sí, es un gran. Chido libro. si tiene referencia cristiana y su escritor. O sea, yeah. no es una crítica al libro, sino es qué chistosos somos, me explico, o sea, sí. nos creemos con la autoridad de decir eso está bien, hay que abrazarlo y ponlo en la pantalla eso está mal y si tu hijo yeah. lo hace se lo va a comer el tazo Ajá. que se sale y, el y, demonio.
0: Y, y lo chistoso es que una, dudo que toda esta gente que criticó Harry Potter haya leído Harry Potter, o sea, se haya dado el tiempo de leer Harry Potter, ¿no? Um, y, y cositas así, o sea pero por ejemplo, C.S. Lewis que es eh, el escritor de, detrás de, de Narnia hablaba de esto. O sea, él escribió un montón de, de teología en novelas. O sea, son, son novelas, El, El Gran Divorcio y muchos otros libros D donde es una novela, pero dude está lleno de verdades teológicas. ¿Pero por qué los escribía de esta forma? Porque cuando, cuando tú hablas así como que directamente de ciertas cosas, es muy fácil que la gente levante defensas. Entonces, uh -huh. él usaba historia, fantasía... ¿Qué es lo que Jesús hacía, ¿no? Con sus... Es lo que Jesús hacía con las parábolas y con uh -huh. las diferentes historias. ¿Para qué? Porque la verdad, ya para cuando viste la verdad, ya te está dando una bofetada en la cara, ¿sabes? Yeah. Tuviste chance de, de, de levantar la guardia. Y, y eso lo vemos por todos lados, pero como una hay muchos cristianos bien huevones que no leen nada, que nunca han leído, ni siquiera leen la Biblia, pero pues la escuchan el domingo y, 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 pero se sienten con autoridad de juzgar y criticar y, y el gran problema es eso, o sea que tendemos a repetir cosas que hemos oído por generaciones, que no yeah. tenemos idea de dónde vienen pero asumimos que son bíblicas y asumimos que están correctas y con eso nos quedamos ¿no? Yeah, pero, sí, o sea, no sentimos la capa que podemos cuestionar Ajá. Y ¿cuál es el gran problema con esto otra vez y, y por lo cual lo tenemos a colación? Es de que entonces hacemos servicios para nosotros, hacemos servicios para los cristianos y la misión del cristiano es hacer discípulo de todas las naciones. Es uh -huh. la iglesia es uno de los pocos, uh, digamos, negocios que que no están hechos para sus clientes, están hechos para los que no son sus clientes todavía, por decirlo uh -huh, de alguna forma. Exacto. ¿Sí me explico? Ya, yeah, total, 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 total. En, entonces, man, si, si neta la misión es alcanzar a los que no están aquí, ah, dude, te, tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y eso es lo que me encanta de Memelas, de lo que has venido claro. haciendo. Es eh, 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 como que... El, el dedito apunta hacia eso. No es que odias la iglesia. No es de que, ay, este vato. O sea, no es. Es que neta quiero que alcancemos la misión. Uh -huh. yo, qui yo quisiera que mis amigos se sintieran cómodos viniendo aquí. Yo quisiera que mis amigos me rogaran por traerlos aquí. Yeah. Como decía esto hace ratito. No nada más cuando están desesperados. No cuando ya es, ya lo intenté todo. Nada más me falta esto. Así como que. Maldita sí. sea, ¿por qué tenemos que ser la última opción, verdad? Como decías ahorita. Uh -huh. Y es, ya, yeah. entonces, amigos, amigas, sí hay cosas que tenemos que cambiar. Porque si nuestras tradiciones se vuelven más importantes que la gente, tenemos un gran problema. Yeah. Y eso es lo que en muchas iglesias estamos viviendo. No estamos dispuestos a, como que a sacrificar estas vacas sagradas que tenemos porque siempre se ha hecho así, es que siempre hemos usado este lenguaje, es que y si ve la vida de Jesús Jesús vino a revolucionar eso, por eso tenía gran problema la gente con él, porque, porque él, él decía este tipo de cosas, ah es que ustedes han oído que fue dicho pero yo les digo y, y venía a cambiar todos los paradigmas que tenían los, uh, los religiosos en su tiempo por eso uh -huh. fue tan problemático por eso lo crucificaron porque ellos decían, no, es que eso que tú estás haciendo, eso que tú estás diciendo, no puede ser de Dios porque Dios siempre lo ha hecho de esta otra forma. Yeah. ¿Sabes? Tenían estas ideas en su cabeza y Jesús no embonaba con esas cosas. Uh -huh. Y ahí estamos. Que viendo. ahorita lo
1: vemos normal porque ya sabemos el resultado de la historia. Exacto. ¿Me explico? Pero exacto. si te pones en la perspectiva que ahorita platicas, uh -huh. pues literal Jesús vino a traer una disrupción muy fuerte en lo que la gente pensaba y cómo uh -huh. funcionaba en ese entonces. Ya,
0: yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Exacto, man. Y, y por eso me encanta otra vez Por eso me encanta lo que haces uh, y, y no sé pa, Para terminar quisiera Tocar ese tema que no lo habíamos platicado antes Pero creo que no, uh -huh. no me gustaría desaprovecharlo Y es que Hubo un, un ratito En el que te desapareciste O sea, yeah. literal Abandonaste Memelas O sea, venías así como que vato Con todo y bah, Constante y de repente ¿Ahora? ¿Qué fue? Uh -huh. <risa> he, hemos platicado yo, yo sé un poquito yeah. de por qué Pero, pero creo, creo que es muy Me encantaría que, que nos hablaras un poquito De qué que fueron las cosas que te pararon Porque creo que yeah. hay mucha gente Que está sufriendo de lo mismo Y, y ahora que, que estás retomando Las cosas, me gustaría que la gente Supiera un poquito de eso Sí, bro. bueno En, en realidad, eh, no he sido muy Constante
1: muchas veces, o sea no sé, posteo dos semanas súper duro y luego pueden pasar seis meses sin que haga nada yep. um, creo que en parte es mi motivación que mi motivación no es como ah quiero tener más followers y más likes entonces quiero de hacerlo todo el tiempo um, he sido muy consciente de que mi prioridad pues realmente es mi trabajo y ahora que me caso pues poder generar lo mejor que pueda no um, uh -huh. pero también mucho fue, yo sentía que hacía más daño de lo que ayudaba uh -huh. O sea, mi intención siempre fue divertirme. Yeah. Y después dije, ok, si tengo una manera de pensar que puede ayudar, chido, la quiero aprovechar. Uh -huh. Pero después empecé a sentir que destruía. Yeah. Entonces fue como, ah no sé. Ahí fue cuando decía, no, ya no voy a hacer nada. Porque, digo, por más, mejor intención que tengas y si el resultado que ves que estás logrando no es el mejor, mm. pues no está chido, ¿no? O sea, yeah. salieron muchas cuentas. Creo que mi reverencia tiene un cierto nivel de... A veces sí me paso, la neta. Pero a veces... <risa> Uh, la mayoría de las veces intento hacerlo de alguna manera que no se sienta tan como un ataque personal, pero creo que hubo muchas cuentas que iniciaron y que ahora sentían que podían tirar odio muy duro, o sea, sí había cuentas de memes que salieron que la neta yo sí me sentía incómodo de ver lo que publicaban, porque ya era un odio y... Uh, yo dije, o sea, yo sentí, decía, qué feo que yo desperté eso, me explico, o sea, qué feo que claro. yo, por alguna razón, le di voz a gente que ahora uh, está atacando personalmente a pastores de manera muy fuerte, entonces yeah. um, sí, fue un momento difícil porque decía, chido, o sea, digo por menos que no me, sea mi prioridad, ver el crecimiento de la cuenta y el impacto que tiene, la neta es chido no lo quiero desaprovechar uh -huh. uh, de alguna manera, soy de los que piensa que si algo bueno está sucediendo, pues es por a, por alguna buena razón, me explico, y uh -huh. que hay que aprovecharlo. Pero sí, como que no sabía. Espero que con este intento de humanizar un poco más todo uh -huh. um, pueda hacerlo. Pero sí, era la razón por la que desaparecía. Como que sentía, ah, o sea, no sé, lo que hago a lo mejor no está trayendo... Nunca he querido traer un beneficio, pero de perdido tampoco traerle maldición a gente, me explico. Yeah. Entonces, um, era algo ahí un poco complejo y, uh -huh. y poco a poco he ido... Trabajando en eso, espero que esta vez que volví ahora sí sea la buena y la constante. Yeah. Y, Aunque y, me va a desaparecer en mi luna de miel, obviamente.
0: Más te vale. <risa> este, y, y sí, y es porque la gente entiende esa parte, no o sé sea, lo que acabas de decir, o sea, tú, tu intención no es esa. Tu, tu intención no es restar, es sumar. O sea, desde tu uh -huh. trinchera, desde lo, que, desde lo que tú sabes es este es mi granito de arena, ¿no? Este es lo que espero, yeah. que, que podamos construir una iglesia mejor. No, no es que tengas las mejores ideas del mundo o la idea y que tengas mm -hmm. así, pero es, hey, me gustaría aportar y solo para que lo considere, ¿no? O sea, nada más ahí, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, y entonces ese, ese rollo, ¿no? Sí, o sea,
1: no estoy obsesionado con edificar, que es muchos pensamiento que los cristianos tenemos. Me explico uh -huh. que me dicen Ay, es que tus memes no edifican. Pues sí, bro, o sea, no, tiene, no se trata de que todo lo que consumas te edifica, que ni siquiera se por... ningún humano que no es cristiano usa edificar, bro. Ya. Yeah. Son de las palabras que solo los cristianos usamos. Uh -huh. um, pero bueno, sí, entonces no me obsesiona no edificar, pero al menos no destruir o causar daño, me explico como un punto neutro.
0: Claro, y, y como, como lo llegó a decir Koalo en el live, ¿no? es... Hmm me pusiste a pensar. Y, y es yeah. que es el punto. Eso es eso. Es, es eso. eso. Y, y, y creo que, o sea, es... Oh, amén Todos. Hey, Raza, tú que normalmente checas memelas nada más por el morbo y que lo checas nada más <risa> para, para dejarles saber al mundo por qué estás en contra de memelas, porque hay muchos de estos. Yeah. Quiero invitarte al lo siguiente. Antes de que respondas o, o, o lo dejes un comentario en memelas de que te seguro odias a la iglesia, ¿verdad? Ah, antes, de que, antes de que le piques así como que enviar, baja tus defensas un ratito y nomás neta ponte a pensar así como que, hmm, ¿qué está queriendo decir? Porque es justo lo que hablaba Cuauhlo. Es, vato, cuando pones algo, neta me, me haces pensar un ratito de que ¿podríamos hacerlo mejor? O, o neta sí me lo estoy bañando mm -hmm. con esto. Y si, nos, si nuestra primera reacción no es la de ponerme a la defensiva, entonces podemos tener una conversación. Yeah. ¿Qué es el punto? Y que muchas
1: veces nuestro primer autodefensa, cuando algo nos incomoda, es bloquearnos. ¿Me explico? Yep. Literal, algunos, algunos me bloquean porque es su autodefensa. <risa> pero, es, o sea, si pasamos al... ¿Qué es lo que intento ahora? que? Ok, si te lo dice un compa que es un troll en línea y que nadie sabe quién es, ok, puede, entiendo por qué lo percibirías como un ataque. Uh -huh. Pero si como dices, tú ves más allá de tomarlo personal y decir bro si sí es cierto yeah. y después lo tomas para decir ok qué podemos hacer para esto además tiene un buen de likes bro o sea yo mm -hmm. que tengo una agencia creativa siempre le digo a los clientes los likes no es para sentirte mejor es porque te están diciendo algo yeah. si tú ves que la cuenta creció si tú ves que ah, es, los memes tienen likes, tienen un chorro de comentarios donde la mayoría de la gente dice jajaja, ja, ja, sí es cierto, y etiqueta amigos y dice mira esto y le responden, ay, sí es cierto, te está hablando de una realidad que sí. está ahí afuera. O sea, la aprobación de la cuenta es porque al final del día, bien o mal, la gente de alguna manera está de acuerdo con, no sé si todo, probablemente nunca todo, pero con algunas de las cosas que, que digo. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿cómo puedes caer en la ignorancia o que tu ego sea tan grande como quizás pastor o persona que dirige yeah. una iglesia para decir, este compa está diciendo pura estupidez. no Y es como, ve lo que la gente está respondiendo. O sea, en realidad, mm -hmm. muchos me escriben de que ah, eres el que dice lo que siempre hemos querido decir. <risa> Eso mm -hmm. es peligroso, bro. O sea, yo digo, qué triste. Yeah. Y qué, qué triste. triste que cuando yo lo digo, la gente me bloquea. O los, realmente los únicos que me han bloqueado son pastores. Yeah. Ah, que su reacción sea bloquearme en vez de decir... Ok, si de cierta manera él está diciendo algo que... es No porque yo sea un genio, ni porque nada. O sea, uh -huh. realmente es... Tuvo la oportunidad de tener una yeah. plataforma donde dice algo que muchos piensan. Vamos a escuchar. No a mí, quizás, pero a decir... hey, ok, vamos a juntarnos con el grupo. Hey, ¿eh? ¿qué piensan de esto? ¿Qué podemos hacer mejor? Pero cuando tus reacciones, lo voy a bloquear porque es yeah. un tonto. Digo, chido que pienses eso de mí, pero probablemente sea al revés.
0: Pero mira, ¿y, ¿y qué diferente? ¿Qué hizo cualo? Algo vio tu post y fue así como que hmm, Te buscó te yeah. you, dude. Está interesante ¿Cómo ves si platicamos de esto? Un adulto Abrir la
1: conversación, bro, es todo es, lo que quiero exacto, <risas> Que se pues, hable
0: No me importa tener la razón, pero al menos Yo, vamos a platicar Exacto, o sea, así como que um, Creo que todos Podríamos avanzar más y mejor Si nos abrimos a tener Conversaciones, no tenemos que Estar de acuerdo en todo la Biblia no uh -huh. habla de eso, unidad no es uniformidad, yo sé que es un cliché lo has oído antes es cierto, uniformidad y unidad no son lo mismo, podemos diferir, ¿sabes qué? Así que uh, no, noticia de última hora la iglesia en sus más de dos mil años de existencia no ha estado de acuerdo en muchísimas cosas, y está bien, ¿sabes? Uh, uh -huh. hay, hay, hay calvinistas, hay arminianos hay bautistas, hay pentecostales somos diferentes, diferimos en muchas cosas y está bien. Todos somos cristianos, somos parte de esta gran familia. O sea, no hay bronca. Podemos no estar de acuerdo, pero en, en, en unidad, en armonía podemos... Ok, ¿por qué piensas esto? ¿Por ¿Qué te, uh -huh. hizo, ¿qué te hizo comentar esto? Platiquemos un poquito. Y si lo hacemos Total. y si hay respeto, dude, manches, podemos crecer un montón... Entonces, ya, yeah, mi, mi, mi invitación a la raza es: hey, um, número uno, si ves un, un meme que medio te cae, o lo que sea, no te pongas a la ofensiva, piénsalo tantito, digo si que tiene o no tiene, porque, ok, está bien, a lo mejor no tiene razón, a lo mejor en tu contexto no tiene razón, pero dale chance, si así que nomás piénsala. Dos, o sea, incluso comentarios negativos, uh, o sea, ya, yeah, chido ver los likes y esto y lo otro, pero aún yo diría, si gente se está tomando el tiempo de dejarte un comentario negativo, es porque tiene tu atención. Uh
2: -huh. es,
0: eso es valioso. Entonces, y para mí por eso sí es importante, aún a la gente que está tirando hate y todo es ay, respondamos de cierta manera donde podamos abrir un diálogo, ¿no? Entonces, yeah, creo que es valioso. Totally. Es más o menos lo que traté de decir en el, en el último episodio que grabé y todo, de que bah, hagamos eso, ¿no? Creo que es un buen ejercicio, ¿no? Tener este tipo de conversaciones. Y entonces, para terminar, yo invité a la raza hey, número uno, uh, comenta, o sea, participa en, en este diálogo, porque eso es, o sea, parte de lo chido de los memes es que están estos comentarios abajo donde, donde podemos darle cotorreo a este, este rollo, ¿no? Comparte. Pero a veces están
1: más padres los comentarios que los memes. Ajá, se
0: ponen súper chidos, ¿no? <risa> y, y así como que, hey, comparte, o sea, yo, yo, yo sí quiero que, que la cuenta de Memelas crezca todavía más, porque creo que es muy valiosa y tiene mucho que aportar, así que, hey, raza, Compártelo, o sea, co los Memes, compártelo la cuenta, háblenle a sus Amigos de, de, de esto Este, para mí es muy valioso No sé si, si, dude, algún día Vas a volver a retomar el podcast o no Estaría con ganas, a mí, a mí me encantaría que lo hiciera Gente, si quieren Que, que Memelas retome el podcast Por favor, pónganle gorro Mándeles DM este, Postele en los memes De que, dude, el podcast, el podcast, el podcast Y a ver si un día este vato nos hace caso después de la luna, como después cuatro de la luna, episodios, bro. Sí, y ya, no manches. Cinco creo, ya. Yeah. <risa> Pero ya, y, igual. Ya, ¿Y tú
1: 186 vez? o qué?
0: 187 con este otro. No manches. Bro. Y ya tengo agendado el 188, así que también le viene. No, tú ya tienes el 200, bro. Entonces, la otra vez estaba haciendo cuentas con, con Jesse, con un, no sé quién más en Clubhouse. Hasta ahorita. Creo que andaba por ahí de 450 y tantos episodios en total de los diferentes podcasts. Sí, porque
1: aquí. 180 y garra de cosas comunes. De
0: cosas comunes, nada más.
1: No manches. O sea, tú en una semana grabas lo que yo he grabado en dos años.
0: De hecho, sí. Sí. Literal, <risa> cinco.
1: Cuatro o cinco.
0: Uh, pero, hey, gente, gracias por acompañarnos. Héctor, gracias a tu por, por gracias, estar aquí con amigos. nosotros. Gracias, amigos. Este, ya, yeah, te, te dejo con esto, si, si este episodio te gustó, ayúdanos a compartirlo, compártelo en las redes de Héctor, este, en la de Memelas de Canán, ya, ya la conoces, ahí, este, comparte esto en tus stories, compárteselo a gente que crees que le puede ayudar esta, esta cosa, otra vez, arróbalo él, arróbame a mí, Leo Lozano H.U., este, te invito a seguirnos en redes sociales A, a los dos, yo sé que ya, ya casi todo el mundo Sigue Héctor, a mí no, pues síguenme en los Engachos, <risa> este, y yeah, ya También esto, es, si lo estás Escuchando en Spotify o en Apple Podcast Una, no haces mala onda, dale Follow, dale Subscribe, no se sé, gacho. Pero también, si alguien quiere verlo Esto va a estar en, en video en YouTube, en mi canal de YouTube a Leo Lozano, si no me equivoco, nada más
1: si en, nadie ve tus videos es porque pronuncias YouTube de una manera tan white, -sican que ni siquiera saben de qué estás hablando, bro. YouTube. <risa> no, o
0: sea, <risa> YouTube. En YouTube. En el. En el en ¿Cómo dice el.? el, el YouTube. El, no, no, el, YouTube. El, el, el escorpión dorado, el, el tutú. <risa> este, sí, cáiganle a YouTube. Este, creo que leo lo sano ahí, va a estar en la descripción. También en Facebook, eh, también lo, lo pueden ver por allá. Y ya, échenle la mano. Y sobre todo. Victorito, se, se nos casa. Si alguien quiere aventarle un billetín, ahí. cash up. Cáiganle, o, o, o al, al Patreon de,
1: cáiganle al Patreon de Leo y le ponen ahí un comentario ya de que es bien. para mí. Y ya el que él se
0: reporte. Patreon.com, diagonal, cosas comunes. Y en el memo le ponen, es para, para el regalo de <risa> <risa> Ya está, señores. Cuídense todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, amigos. Por vernos. Dios nos lo bendiga. Ahí estamos platicando.